0: Mais bonjour YouTube et bienvenue pour ta matinale jeu vidéo en compagnie du chat. On est sur Twitch ce matin, il est 9h39, on fait ça du lundi au vendredi de 9h à 11h30. Eh bien, on va se lancer sur une revue de l'actualité récente de ce qui s'est passé dans l'industrie du jeu vidéo, les dates, les annonces, les éventuels teasings qui ont pu arriver dans ces dernières 24 heures. On rappelle que cette matinale est chapitrée sur YouTube et qu'elle est disponible désormais en podcast sur Spotify, ça s'est taillé et depuis aujourd'hui aussi sur iTunes et ça c'est merveilleux Peut-être en chapitrer aussi sur vos applications, certaines applications de podcast d'ici la fin de la semaine. Et puis, bah, ma foi, euh, comme on commence chaque matinale en regardant une bande-annonce, et qu'hier, ce n'était pas non plus la fête des bandes-annonces, je me suis dit, on va regarder un truc de 35 secondes, juste qui me fait plaisir, qui me renvoie un petit peu en enfance, et puis ensuite, on embraye sur les news classiques telles qu'on les connaît. Voilà, une petite bande-annonce, vraiment, qui est sans prétention pour un jeu qui est sorti il y a des années maintenant, il me semble que ça fait 3 ans qu'il est sorti, encore un contenu supplémentaire ajouté au jeu, et on parle de Forza Horizon 4. ça réveille un petit peu, mais voilà, maintenant vous savez que vous pourrez vous payer des nouvelles Hot Wheels dans Forza Horizon 4 hein. vous savez qu'il y avait des voitures Lego mais maintenant il y a aussi des voitures Hot Wheels vous les... voilà, si vous avez grandi dans les années 80-90 vous avez peut-être reconnu certains des modèles euh, qui font partie de ce DLC, alors les DLC de bagnoles hein, dans Forza Horizon 4 c'est tout le temps, euh, et c'est souvent pas beaucoup de voitures, là en l'occurrence il me semble que c'est un DLC qui en apporte 4 donc c'est pas non plus la grande folie, mais voyant en fait modéliser dans Forza ces petites bagnoles dont j'avais gardé le souvenir je me suis dit tiens ça en tout cas ça m'a donné le sourire donc ça valait le, ça valait le coup et puis ça nous amène assez naturellement vers notre prochaine notre prochaine première vraie news de, du matin et en l'occurrence on va ouvrir un segment Sony. Ça faisait un bout de temps, en fait, qu'on n'avait plus trop de nouvelles de Sony. Merci beaucoup MXM pour ton resub, euh, qu'on n'avait plus trop de nouvelles de Sony et qu'on attendait le prochain State of Play et où. Hein. Euh, le prochain State of Play, ce sera, donc, ce, sera donc, ce sera donc jeudi, donc jeudi 25, demain à 23h, heure française. Vous pourrez découvrir 30 minutes, 30 minutes d'annonce euh, pour des jeux PS4 et PS5. Alors, il est bien précisé qu'il y aura 10 jeux. Euh, J'ai fait 5 avec mes mains, mais c'est c'est des mains clonées. Dix jeux. Comme ça, 10 euh, jeux qui seront à la fois de nouvelles annonces, mais aussi des jeux que vous avez pu découvrir, notamment des jeux d'éditeurs tiers, euh, que vous avez pu découvrir durant le Showcase PS5 en juin dernier. Euh, donc ce sera un événement comme ça qui va vraiment se concentrer sur ces 10 jeux. On peut partir du principe qu'il y aura probablement 9 jeux qu'on connaît euh, plus un qu'on ne connaît pas. On imagine qu'on va avoir un focus euh, sur Hatchet Clank Rift Part. Euh, on peut peut-être même rêver à un focus euh, sur euh, un autre jeu je mettrai plutôt une pièce sur Horizon que sur God of War pour des raisons qu'on qu explicitera après, mais aussi très probablement, hein, du, euh, du, du tiers et sûrement effectivement du Outriders euh, puisque, bah, en l'occurrence, Outriders lance sa bêta, euh, sa démo pardon, pas sa bêta, c'est bien précisé euh, ces jours-ci. Donc voilà, on se donnera rendez-vous euh, jeudi soir à 23h, moi je serai là sur cette chaîne Twitch euh, si vous le voulez, pour cette petite demi-heure de, de conférence, et c'était un peu la folie hier du côté de Sony, il y a eu plein de petites prises de parole, diverses et variées, à diff différents endroits. Et notamment une grande interview donnée par Jim Ryan à GQ. Parce que manifestement, Jim ne nous appelle plus, il va directement sur GQ, Voilà, c'est le lifestyle ma masculin que voulez-vous, c'est ainsi. Euh, et du côté de, de chez GQ, il glisse comme ça dans sa grande interview, euh, et bien des informations surtout à propos de Grand Tourisme au 7. Alors, Grand Tourisme au 7. Qu'est-ce qu'on y apprend On y apprend que... Déjà, on y apprend que Gotos ne sait plus faire ses lancements, mais ça, c'est pas nouveau. Que dans la grande tradition de ce qui fait l'ADN de Gran Turismo, Gran Turismo 7, va être repoussé, et repoussé plutôt... Donc ça c'est la dernière bande-annonce à date de Grand Turismo 7. Et vous savez que Polyphony Digital et les calendriers, ça n'a jamais été la grande histoire d'amour. Euh, et en ceci, eh bien. Euh on apprend que Gran Turismo 7 sera plutôt un jeu de 2022. Et la citation officielle, alors citation officielle qu'en plus je vous, je vous retransmets par une traduction de Pouillot de Gamekult, euh, notre Pouillot national, donc le développement de Gran Turismo 7 a subi l'impact du Covid-19 côté production et bascule de 2021 à 2022 en raison de la pandémie actuelle. La situation évolue sans cesse et certains aspects de la production du jeu ont été ralentis au cours des derniers mois. Nous vous communiquerons plus de détails sur la sortie de GT7 une fois, que ces détails seront disponibles. Euh, donc voilà, ça, il eût été complètement fou que le jeu sorte cette année, euh, puisque si vous suivez les Grand Turismo, voilà, euh, ça fait, vraiment partie du... fait presque partie du folklore désormais, euh, de, la manière, euh, de, euh, de la manière de Grand Turismo d'exister dans le paysage vidéo, il y a toujours un report. Après, on ne peut pas nier hein, que le Covid a très probablement touché au process euh, où, que, où que soient développés les jeux. Euh, mais bon, c'est. Euh, ça fait partie dans les nombreuses excuses euh, liées, enfin des reports excusés par le Covid. C'est celui qui arrive en dernier, du coup il prend un peu pour les autres en mode ouais ça va, on a entendu ça mille fois. Mais en l'occurrence, euh, c'est tout à fait normal que, que les développements soient très très impactés. Si les soucis Covid, c'est qu'ils veulent enregistrer comme il faut le son des voitures, alors le report est une très bonne nouvelle. Euh, le Clem Clem, j'arrive pas à savoir si ta phrase dit en l'occurrence que jusqu'ici les sons des voitures étaient pourlingue, ou si tu veux dire que actuellement enregistrer des sons de voitures euh, en équipe d'enregistrement, c'est compliqué because Covid. J'arrive pas à savoir si t'es en train d'envoyer un Fion au à Grand Tourisme 6 euh, ou pas. <rire> d'accord, d'accord, d'accord. C'était donc un Fion particulièrement bien emballé, bravo. Merci beaucoup Dami Strife. Et puisqu'il est là, Jim Ryan. Et que GQ, eh bien, a le micro tendu vers lui, prêt à avoir la prochaine annonce d'importance, bah, c'est une annonce que nous, du côté de du, de ce côté du jeu vidéo, on va dire du côté bah, du côté des PC, on attend, on attend de nouvelles de nouvelles publications de de jeux exclusifs à PlayStation sur PC. Eh bien, ce sera le cas très bientôt, au printemps, en l'occurrence. Mais c'est pas Bloodborne, non c'est absolument pas Bloodborne, et non c'est Days Gone. Et oui, voilà, c'est des Gone que vous aurez au printemps sur PC. C'est une annonce donc de Jim Ryan. Euh, bon ben, bah, c'est évidemment pas ce qu'on attendait, mais c'est pas grave. Mais ça, manifestement, participe euh, d'un effort plus global à venir du côté de chez de chez Sony, euh, où en fait, euh, eh bien, on a fait un peu les comptes, on a sorti la calculatrice et on est tombé. Alors ça, c'est le premier trailer d'annonce. Hein. Le jeu ne ressemble plus vraiment à ça depuis. Enfin pas totalement. Euh, ils ont sorti la calculatrice, ils ont fait leur compte et ça semble plutôt ok pour maintenant eh bien, prendre le catalogue d'il y a deux ans et l'amener doucement sur PC en rentrant dans ses frais. En gros, ils regardaient principalement deux indicateurs qui étaient euh, la performance des jeux sur PlayStation euh, ainsi que la grogne des fans de PlayStation au moment de casser l'exclusivité. Car figurez-vous qu'il existe dans le monde du jeu vidéo une partie des, du public captif d'une console ou d'une marque qui s'énerve quand une autre, un autre public accède à leur jeu exclusif. Parce que sinon, à quoi ça servait d'acheter telle ou telle console, disent-ils qui est une fausse excuse, euh, mais reste que Sony surveille ce genre de réaction auprès du public, euh, et a priori ils se sont rendus compte que du côté, euh, du côté des gatekeepers de chez Sony, euh, ça gueulait pas trop, et que c'était plutôt ok. Euh, et donc ce sera le premier jeu à attendre donc, sur, sur PC cette année, euh, pour, du, du côté de chez Sony, il y en aurait manifestement d'autres à espérer, pour ça, on sera évidemment très patient. Euh, pour rappel, euh, le dernier à date avant ça, eh c'était euh, Horizon Zero Dawn euh, et, le, et les, le public PlayStation attend toujours. Ah Je crois qu'on avait plus de musique. Le public PlayStation attend toujours son Horizon Forbidden West. Euh, au passage, du coup, euh, durant la discussion avec GQ, euh, Jim Ryan par plusieurs fois fait mention de Horizon Forbidden West donc le prochain jeu de guerrilla, et il en fait assez naturellement mention comme étant un jeu de fin d'année, ou en tout cas de deuxième partie d'année. Euh, ça parle régulièrement du second semestre quand on parle du jeu, c'est pas particulièrement étonnant sans doute, hein, puisque le début d'année pour Sony, euh, il est principalement alloué à Ratchet and Rift Part, et globalement on estime que le, le, développement, de, euh, que le développement du jeu est... Probablement pas encore prêt pour le sortir à Pâques, par exemple. Euh, cependant, il ne fait mention à aucun moment, aucun, aucun moment de Thor Ragnarok. Euh, et au passage, et ça, ça a été relevé aussi par Pouille sur Gamecult, eh bien, dans les discussions déclenchées par la prise de parole de Jim Ryan chez GQ, eh bien, les discussions internet, il y en a notamment euh, une. Euh, Thor Ragnarok, God of War. <rire> God of War, Ragnarok. Euh, j'irai me, me read-up sur Adobe Premiere. God of War Ragnarok. Bref, bon, vous avez compris l'idée, je trouve que le sous-titre est assez facile. Euh, et donc, euh, God of War Ragnarok, euh, a priori, ne serait pas pas du tout dans les cartons selon les les insiders habituels de l'industrie comme par exemple Jason Schreier qui est généralement plutôt bien euh, plutôt bien renseigné euh, et selon lui voilà quand les gens disent bah, c'est marrant Jim Ryan n'y parle pas de, de God of War Ragnarok, Ragnarok même euh, Jason Schreier dit je suis prêt à je suis prêt à mettre ma ma main au feu que God of War, que le prochain God of War n'est pas du tout un jeu pour 2021 et qu'il ne sera jamais prêt pour 2021. Voilà. Euh, du coup, il ne faut pas s'attendre, euh, faut peut-être pas s'attendre à, à ce que ce soit une, une sortie de, de cette année. En tout cas, pas selon certains insiders. On va dire ça comme ça. Thor of War, c'est bien. Pas mal la musique avec le avec le fond de Skyrim là derrière. Ça marche bien. Et puis pendant que Jim Ryan lui était chez GQ sur le blog officiel PlayStation, on avait des informations, les premières informations officielles, euh, et la confirmation de l'existence d'une nouvelle génération de casque de réalité virtuelle chez Sony. Un casque donc qui, pour l'instant, quand on en parlait, on l'appelait le projet Morpheus, même si on, il risque probablement de s'appeler PSVR2. Pour l'instant, il n'a pas de nom. Et d'ailleurs, Project Morpheus n'était même pas son son nom de son titre de, de travail officiel. Toujours est-il que Désormais, eh bien, on a une vraie prise de parole autour euh, de ce PSVR 2, euh, potentiellement, on va l'appeler comme ça, euh, qui sera donc un casque, évidemment exclusif à la PlayStation 5, euh, qui essaiera de limiter un maximum l'encombrement, c'est pas plus mal, hein surtout quand on a connu le PSVR, ce sera un casque monocable. Enfin, mais pas un casque du coup autonome, hein, pas un casque sans fil avec exécution de tout le matos, euh, voilà, ils partent pas vers un casque autonome à la Oculus Quest, heureusement, et quelque part c'est normal, le but ça reste quand même de propulser la PS5. Euh, et de l'autre côté on aurait de nouveaux contrôleurs, nouveaux contrôleurs qui eux utiliseraient et, ou en tout cas essaieraient actuellement d'utiliser, euh, les nouvelles technologies liées à, à la manette DualSense de la PS5, on imagine éventuellement des gâchettes à résistance adaptative, Etc, etc Et puis bah, les classiques hein, Qu'on peut attacher à ce genre d'annonce De toute façon, meilleure résolution euh, Meilleur champ de vision Et du coup meilleure immersion euh, On n'aura pas plus d'infos pour le moment Il n'y a même pas un calendrier qui est fourni euh, par, euh, par le blog post pour un petit peu Se, se projeter là dedans Simplement voilà, a priori euh, Sony et Playstation ne laissent pas tomber euh, La réalité virtuelle sur cette nouvelle génération Et ça ne sera pas lancé en 2021 Ça c'est la seule et unique date Qui a été communiquée donc il faudra être patient, mais en même temps vu que pour l'instant on est tous en train de galérer pour choper une PS5, on n'est pas particulièrement pressé non plus. C'est sûr. Ah bah tu vois, voilà, sur, sur le chat, le to speak nous fait, nous fait savoir euh, qu'il y aurait une grosse grosse livraison de PS5 sur le site de Carrefour aujourd'hui à 11h. Alors je sais pas si c'est du... je sais pas de, de quoi il s'agit, et je sais pas si c'est une info de chat ou une info officielle. Toujours est-il que manifestement ça fait déjà la file sur le site de Carrefour. Donc si vous voulez, moi j'attendrai quand même, j'attendrai encore un peu. Rien que pour pas avoir de, de, de DualSense Drift sur ma manette. Ça vient de Hamster Joueur, qui est toujours bien renseigné sur ce genre de, de sujet. Et rien qu'avec ce stream, on est en train de grossir les rangs euh, <rire> de la file d'attente chez Carrefour, c'est passé. C'est parfait. Et du coup. Parce qu'on n'a pas fini avec Sony. Oh non, 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 non. Mais non, non, non. Euh, Souvenez-vous peut-être de juin 2020. Juin 2020, Sony euh, décide de faire un geste de tendre une main une main très sympathique à tendre dans ce moment là euh, avec euh, le play at home le play at home qui était un petit programme qui permettait à tous les joueurs qu'ils soient abonnés ps plus ou non de récupérer gratuitement deux jeux euh, pour eh bien les accompagner dans le premier confinement et oui juin dernier c'était le premier confinement on était en plein dedans même et donc sony avait offert à l'époque euh, il me semble que c'était la Nathan Drake Collection Uncharted ainsi que Journey, euh, deux jeux que vous pouviez télécharger et puis ensuite garder ad vitam euh, dans, votre, euh, dans votre bibliothèque. C'était en mai peut-être euh, Le premier Play at Home, toujours est-il qu'il va y en avoir un deuxième et que ce deuxième eh bien vous offrira qu un petit coup de pub ça fait jamais de mal, Ratchet and Clank PS4, l'épisode de 2016, vous sera offert très prochainement euh, par Sony. Donc entre le 1er mars et le 31 mars, vous pourrez le télécharger et ensuite il est à vous. Et puis bah comme ça, si après vous avez envie de vous acheter le nouveau Ratchet and Clank Rift Part sur PS5, euh, voilà, ça ne mange pas de pain, ça fait plaisir quoi. A priori, Sony veut étendre le programme Play at Home jusqu'à juin. Euh, et du coup, ça devrait, ça devrait permettre de voir d'autres jeux arriver dans, dans ce programme et d'autres jeux offerts d'ici juin. Alors j'imagine qu'ils vont en faire probablement un par mois, hein, pas plus que ça. Euh, mais c'est un joli coup parce que, en l'occurrence, bah, si, euh, si vous êtes en pleine période de transmission du jeu vidéo en famille, euh, Ratchet Clank, l'épisode de 2016, enfin l'épisode voilà, PS4, une, en partie une relecture, euh, c'est du platformer 3D de très haute volée euh, qui est vraiment très conseillé pour ce genre de pratique. Donc euh, c'est cool de savoir que vous allez pouvoir d'ici quelques jours euh, l'obtenir gratuitement. Et au passage, Sony étant aussi une petite main aux fans d'anime, euh, puisque, euh, puisque euh, les abonnés de, du service désormais de Sony Wakanim. Vous dites Wakanimé ou Wakanim, vous autres, parce que vous savez que moi, j'y connais Zob, euh, eh bien, euh, voient leur abonnement rallougé, 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 il sera rallougé de 90 jours gratis. Euh, 90 jours de Wakanim gratis, en plus des 14 jours d'essai gratuit du service. Euh, et donc, c'est un programme qui commencera le 25 mars prochain, si vous vous abonnez, boum, 3 mois offerts. Ah, la petite neige derrière, là ça fait du bien c'est quoi Wakanim c'est un service d'animé de... de... à la demande Charles Dexter Ward c'est pas du jeu vidéo Donc plutôt des bons, on va dire des bonnes mains tendues avec cette, ce début de communication de Sony. Alors on attendra bien sûr maintenant la grande échéance. Euh, la grande échéance, bah c'est le c'est le State of Play de demain soir 23 h J'espère qu'on pourra y voir tout ce qu'on désire et tout ce qu'on espère. Euh, notamment, peut-être une annonce de Bloodborne sur PC. Non, non, <rire> le mec il commence à lâcher la rampe. Pépé, pépé, tais-toi, pépé, on en a marre de toi maintenant. Euh, et donc, effectivement, on se donnera rendez-vous, on la, on la streamera sur cette chaîne si ça vous intéresse. Au passage, puisqu'on est en train de parler de Sony, forcément, arrive sur le chat des gens qui voudraient qu'on parle de Microsoft et qui voudraient qu'on parle de Phil Spencer. Parce que Phil Spencer, il s'est filmé chez lui et derrière lui, eh ben, il y avait une statue de Kojima Production. La statue Ludens de Kojima Production. Du coup, maintenant, eh bien, c'est normal. Microsoft rachète Kojima. C'est la règle. Euh, bon. Il est vrai que par le passé, il est arrivé que Microsoft, euh, eh bien, euh, oui, il y avait une Switch aussi, il est arrivé que par le passé, Microsoft tease des choses via le décor derrière les gens. Par exemple, on n'avait pas remarqué six mois avant que Todd Howard, derrière lui, avait des objets qui étaient en lien avec euh, Indiana Jones, bien avant qu'on découvre euh, que Bethesda, Microsoft et Indiana Jones étaient maintenant à la colle sur un projet sur lequel Todd Howard est a priori en pilotage ça ne veut pas dire non plus euh, tout et son contraire, hein. je rappelle que Phil Spencer il a bien le droit de faire des coucous à qui il veut euh, après il sait très très bien ce qu'il met derrière son écran, parce que derrière sa, sa caméra parce que si moi je fais gaffe à ce que je mets derrière moi Phil Spencer je pense qu'il sait faire gaffe à ce qu'il met derrière lui euh, mais pour l'instant voilà, c est, c est, ce n'est rien de plus que ça et ce n'est que là pour alimenter euh, tous nos petits plaisirs de théorie crafting du matin, ici ou du soir, si vous étiez déjà là hier soir à analyser le JPEG. Effectivement, ils avaient aussi utilisé l'existence du, du frigo Xbox, oui, le fameux. Toujours est-il que oui effectivement il y avait une statuette Kojima Prod mais que tout ce que ça m'a rappelé, ça m'a rappelé que euh, j'ai beau euh, fustiger euh, beaucoup de choses dans le process créatif de Kojima euh, et ben j'adore avoir cette statue et en plus de ça, ça me permet de vous rappeler, parce qu'on n'en a pas parlé en matinale jusqu'ici, euh, que euh, Kojima écrit un bouquin sur son process créatif qui sortira cette année et qui sera traduit en anglais, peut-être en français, j'imagine que certaines maisons d'édition françaises doivent déjà être sur, sur les rangs, euh, et écrire un bouquin sur sa vision du jeu vidéo avec euh, le meilleur, parce qu'il y a du meilleur comme le pire, parce qu'il y a du pire à mon sens, euh, mais c'est un bouquin qui sortira cette année. Et je pense forcément à Pipo, je pense au père Fidalbion, je pense à moi aussi qui vais vouloir le dévorer, euh, et voilà. Oui, Mehdi, effectivement, du Dispodcast aussi va avoir, va avoir de, quoi, de quoi lire. Bon, la prochaine news, c'est pas la plus joyeuse, c'est sûr, mais il fallait bien en passer par là. Hein, euh, puisque, pour rappel... Attendez, 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 attendez. Non, 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 on va quand même se... voilà. Pour que vous sachiez un petit peu ce que vous allez vous payer gratuitement, on va quand même se regarder le trailer de Ratchet Clank. Un petit bout, en tout cas. C'est important de savoir dans quoi vous n'allez pas investir d'argent dès le 1er mars. Oh ce que Alors je sais plus si le jeu est faisable à deux ou pas. Ce que je peux vous dire en revanche c'est qu'il est réputé pour avoir une très très bonne tenue technique. Euh, notamment sur tous les types de consoles. Alors pas de coopération. Mais que vous soyez PS4 ou PS4 Pro, il paraît que le jeu est vraiment très très carré techniquement. Aïe 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 aïe, on va encore se faire striker, j'avais pas du tout senti venir l'aérosmith, j'étais complètement ailleurs. Chaque matin, on va se foutre dans le. On va se foutre dans le. Dans la merde avec ça. Mais bon, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. On prend l'habitude. On prend l'habitude, c'est pas grave. Et puis surtout, on reste frais. C'est le plus important. La prochaine news n'est probablement pas la plus joyeuse, mais effectivement, euh, encore des enquêtes à propos des conditions de développement du jeu vidéo. Et surtout de l'enfer créatif dans lequel, dans lequel se trouvent certains studios, et ce serait notamment le cas de Techland. Alors ce serait le cas de Techland, si l'on en croit, attention, je vous mets un petit peu de gameplay, donc Techland qui est toujours au travail sur Dying Light jusqu'à preuve du contraire, euh, ce serait le cas de Techland selon le magazine en ligne The Gamer, The Gamer qui, par l'intermédiaire de son journaliste Kirk McKind, euh, eh bien est allé interviewé une dizaine d'ex-développeurs passés par, passés par Techland, un studio qui est basé à Wrocław, en Pologne, euh, et qui a discuté un petit peu avec eux euh, eh d'une atmosphère de travail, donc vous savez que le jeu est en grande difficulté, hein, qu'il a été plusieurs fois repoussé, et puis la dernière c'est un report indéfini. Euh, il y avait déjà eu des premières enquêtes, notamment une, une enquête par un journal polonais euh, qui revenait sur un processus euh, de, de fabrication des jeux très itératif, selon le management, et complètement chaotique, selon les employés. Euh, et bien là, Kirk McKin, euh, et bien, a recueilli quelques, euh, quelques confessions et euh, c'est un très long article que je vous, dont je vous recommande la lecture vraiment parce que je ne pourrais pas tout vous raconter tellement c'est immense. Euh, mais en gros on découvre une équipe dans laquelle l'initiative euh, et la créativité euh, individuelle n'ont plus du tout leur place euh, depuis qu'ils ont été écrasés, étouffés par un management complètement, complètement à la ramasse. Alors pour vous rappeler un petit peu euh, le statut euh, du, du, du studio, euh, le studio est piloté par un garçon qui s'appelle Pavel Marchewka et qui est la sixième ou septième fortune de Pologne. Euh, un garçon qui est particulièrement intéressé par ce qui brille et qui n'est intéressé que par ce qu'il connaît. Quelqu'un qui a l'air d'avoir une, une fermeture à, à l'autre et à tout ce qu'il ne connaît pas qui est tout à fait dangereuse pour le studio. Et du coup, le studio est pris d'assaut régulièrement, serait en tout cas selon ces dix témoignages, pris d'assaut régulièrement par des consultants externes euh, qui seraient ramenés sur le jeu pour le transformer selon les boss, sauf qu'en fait plus les experts commencent à emmerder la direction, plus ils commencent à mettre euh, en cause leurs décisions, plus en fait ils se retrouvent isolés. Euh, ça aurait été notamment le cas pour Marc Albinet qui est un, un gros gros vétéran de chez euh, Ubisoft, hein. il a passé 30 ans chez Ubisoft, qui était venu lui pour remettre complètement au carré la manière de fabriquer euh, un jeu euh, chez Techland et qui euh, n'aurait jamais réussi à briser en fait ce plafond euh, qui sépare les gens qui ont les idées, euh, des gens qui tranchent de, pour savoir si une idée euh, est bonne ou pas. Euh, et du coup euh, a priori ce serait très compliqué actuellement euh, et ce que le fameux numéro 2 du studio défend comme un, comme un processus de création de jeux vidéo très itératif euh, ce serait a priori euh, plutôt quelque chose euh, du genre on enterrine des décisions le mardi et le jeudi on vous expliquera que finalement euh, ça va pas le faire comme ça parce que le boss a discuté avec son numéro 2 et que le boss qui est très influençable par son numéro 2, et euh, eh bien ce qu'il avait accepté, et eh bien finalement il revient dessus euh, l'histoire avait déjà été, enfin euh, l'histoire se répète en fait hein, parce que c'était déjà arrivé à l'époque de Dying Light, 1. Dying Light 1 pour rappel, et c'est ce que l'article rappelle, euh, euh, avait été réécrit une partie de son scénario, une grosse partie de son scénario, euh, eh bien avait été réécrit après l'enregistrement des dialogues et la finalisation des cinématiques parce que Pavel Marchevka justement, eh n'aimait plus l'histoire. Euh, il avait donc re fallu refaire de très très gros investissements ben, pour redoubler le jeu, pour re le jeu, euh, ce qui est quand même un comble pour un studio qui, à côté de ça, euh, eh n'arrête pas de demander à ses équipes de faire avec le moins de moyens possible, sauf évidemment quand le boss eh bien, fait son caprice du moment. Alors a priori on partirait sur un, un studio avec beaucoup beaucoup de départs, des gens qui partent de dépit, des gens qui partent après de très très gros conflits créatifs. Euh, avec, euh, avec Pavel Marchewka euh, qui a l'air d'être vraiment au cœur du souci hein. euh, et, euh, et on, il semblerait aussi que le, le garçon ait pris l'habitude de re-remplir son studio au fur et à mesure des départs euh, qui sont nombreux, hein. il semble que dans les derniers mois il aient perdu une vingtaine de personnes ce qui représente 5% de l'équipe de euh, juste dans les derniers mois évidemment, sans compter les, les cadres et euh, eh bien il a l'habitude en fait de re-remplir au Fur et à mesure, en prenant des gens où il leur demande même pas en fait euh, de faire du de, 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 de s'ils sont capables de faire du dying light, en fait il leur demande s'ils sont capables de refaire des fonctionnalités qu'il a vu dans The Witcher 3 ou dans des jeux de CD Project. Il semblerait que le mec ait une toujours selon ses témoignages une véritable obsession euh, pour euh, cette rivalité euh, qu'il oh, qu oppose dans sa tête à CD Project. Et euh, en gros, ben bah, voilà, il leur demande Tu saurais refaire ça de, de chez de chez de sur The Witcher 3 euh, plutôt que de leur demander quelles idées il pourrait avoir euh, pour améliorer son jeu et en gros il a l'air d'être complètement obsédé par ce truc là et là où c'est très intéressant vraiment sur cet article de The Gamer parce que vous savez que très souvent ce genre d'enquête dans le monde du jeu vidéo euh, eh bien euh, on se retrouve avec un studio qui refuse de répondre et bien là l'article est émaillé de réponses en fait de Pavel Marchevka qui a répondu aux journalistes de The Gamer et qui globalement pendant toute l'enquête ne cesse de dire « Ah oui, non, mais bien sûr, moi je regarde beaucoup ce que fait, ce que fait CD Projekt, j'estime pas du tout que je suis obsédé, il n'y a pas de problème. » Et il n'arrête pas, en fait, de répondre. Et de son point de vue, euh, eh bien, tout roule. Euh, ce qui est assez hallucinant. Mais sauf qu'il y, y a quand même deux moments où il est obligé de botter en touche et de, et de dire que, voilà, les choses ont, ont changé. Euh, la première, c'est quand on, voilà, on lui demande... Euh, pourquoi ce poster dénudé euh, d'une femme à côté d'un cougar dans son bureau euh, Et euh, est-ce que ça ne gênerait pas les employés euh, Ce à quoi il n'a pas le temps de répondre avant qu'on lui demande. Et du coup, est-ce que les employés qui seraient gênés ne se trouveraient pas face à un mur quand ils découvriront que la responsable des RH, c'est votre épouse Car on retrouve le fameux schéma classique de l'épouse placée au statut de RH qui... C'est expliqué dans le papier euh, est aussi souvent un problème manifestement pour les ex-employés euh, et du coup là il répond euh, je vois pas du tout de quoi vous parlez euh, c'est avant tout une belle photo natu de nature c'est un des plus grands photographes d'animaux polonais qui l'a faite voilà euh, et puis ensuite on le met face à une autre un autre retour qui a priori qui aurait été corroboré euh, par de nombreux euh, par de nombreux ex-employés ce serait ça comment dire, sa propension à, quand on lui présente un dessin, un artwork, un personnage, de répondre, plutôt que je n'aime pas, désolé mais ça fait un peu gay. Et quand je dis gay, je ne veux pas dire joyeux. Hein. Euh, du coup, là forcément, Marcevka, il est au pied du mur quand le journaliste de The Gamer lui pose la question, et il répond, vous savez, j'ai changé, tout ça c'est des propos qui ont été rapportés, qui ont quand même 4-5 ans, et on a tous évolué depuis, euh, Voilà. Euh, et donc a priori c'est lui qui fait la loi c'est lui qui décide, on refait trois pas en arrière si Pavel marchevka euh, décide que c'est ainsi et ça explique, euh, là je vous raconte pas tout évidemment je vous recommande vraiment la lecture longue de cette enquête de The Gamer qui explique énormément euh, les, euh, les, euh, comment dire, les errements dans lesquels pourrait être le jeu et l'espèce d'enfer de développement euh, dans, euh, dans lequel le jeu pourrait être à l'heure actuelle euh, toujours est-il que euh, euh, il faut bien séparer les différentes anecdotes, puisque vous allez lire notamment dans cet article euh, des trucs complètement hallucinants qui vont, qui risquent de vous prendre votre attention de l'important. L'important, ça reste les, les employés, les développeurs et la manière dont actuellement ils sont complètement, euh, bah, écrasés et découragés et qui font juste maintenant ce qu'on leur demande euh, vous allez lire notamment que pendant, la, euh, pendant la, 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 la réflexion autour de la communication du jeu ils se sont demandé alors attendez parce que là il faut que je sois un peu au calme faut que je ne peux pas avoir des signaux du jeu ils se sont demandé si ce ne serait pas une bonne idée de faire comme communication autour du jeu un ARG et cet ARG ce serait, ça aurait été, alors c'est une proposition de Pavel Marchevka, ça aurait été de déposer de faux cadavres euh, sur la frontière mexicaine avec les États-Unis, euh, et euh, ensuite de, de révéler que c'était un happening euh, pour le pour la communication du jeu. Euh, un ARG, c'est un c'est un jeu de recherche et d'enquête euh, qui fait du euh, comment dire qui, qui, qui incorpore les joueurs et la communauté. Augmented reality game, euh, ça permet euh, ça fait des petites enquêtes dans la commune et ensuite on découvre ah là là c'était un coup de, de Dying Light 2 et alors évidemment, lui, quand le journaliste le confronte là-dessus, il répond « non mais on l'aurait jamais fait, oh, ça va ». Mais N'empêche qu'il l'a quand, quand même proposé, euh, proposé en réunion euh, et a priori, il y a quelques histoires un petit peu comme ça qui émaillent le papier et je voulais surtout vous en parler maintenant parce que c'est probablement le truc un peu, vous savez que dans ce genre d'enquête, il y a toujours ce moment euh, où en fait, il y a ce détail qui va capturer l'attention et on se demande pourquoi il est dans le papier. C'était un peu comme quand on avait vu l'enquête à propos du, du développement de, de CD projets la première enquête de Schreier, il y en aura probablement d'autres, où il y avait cette histoire de ouais il y a l'obligation de parler anglais euh, et du coup il y a des polonais qui parlent polonais et ça pose des problèmes etc. Et ça avait complètement, euh, ça avait complètement dévoyé le, le, le propos de base qui était tout le reste de l'article. Et il y a toujours un moment, un moment, dans le papier il y a toujours ce moment où on incorpore l'anecdote de trop euh, celle qui est trop grosse. Euh, donc voilà, je voulais qu'on en parle tout de suite, comme ça vous l'avez lu. Le reste de l'article est vraiment édifiant hein, en tout cas en termes de, ça reste encore une fois, des témoignages euh, mais euh, si vous vous intéressez au jeu et vous demandez pourquoi il n'est pas encore sorti et si vous vous demandez pourquoi euh, comment il pourrait sortir en 2021 ça a l'air d'être une sacrée galère et ça a l'air d'être un endroit où il fait pas bon travailler pour l'instant euh, et c'est curieux d'ailleurs hein, que l'article tombe quelques heures après qu'on ait découvert le report indéfini de Vampire Bloodlines 2 si vous n'étiez pas là hier, donc Paradox a retiré le projet Bloodlines 2 à Hardsuit Labs après avoir déjà limogé Brian Mitsuda, euh, Kai Cloney et Kara euh, Ellison et c'était les deux jeux qui pour moi étaient les deux questions vont-ils sortir en 2021 Navré pour les gloulous, hein, c'est parce que j'ai plus de noise gate. Donc, qu'est-ce que vous avez raté si vous êtes arrivé en cours de route On a regardé une petite bonne annonce pour des Hot Wheels qui arrivent dans Forza Horizon 4, c'était le moment un peu détente avant les, les sujets un peu plus lourds. Euh, le report de Gran Turismo 7, qui ne sera pas un jeu de 2021 mais un jeu de 2022, L'annonce de l'arrivée de Days Gone sur PC au printemps par Jim Ryan, ainsi que des premières informations sur le nouveau casque réalité virtuelle de Sony. Ah, c'est le café euh, qui, qui euh, du coup, sortira bel et bien pour PS5, mais pas en 2021. Le fait que Ratchet Clank PS4 sera offert à tous les possesseurs de PlayStation 4 ou PlayStation 4 Pro euh, ou PS5 entre, durant le mois de mars, si vous le désirez, dans le cadre du euh, Play at Home programme. Et puis un State of Play, donc euh, des nouvelles présentations de jeux Sony, qui aura lieu demain soir à 23h. Et puis ensuite, on s'est perdu un petit peu longuement, comme ça, sur cet article de The Gamer, euh, qui a interviewé des anciens employés de Techland, qui racontent la galère autour du projet Dying Light 2 qui pour rappel n'a plus de date de sortie, jeu d'ailleurs que je surveille de très près, euh, notamment euh, parce qu'il avait de grosses grosses promesses narratives, hein. pour rappel le but c'est d'être dans un monde ouvert euh, où vous avez plusieurs quartiers et vous allez décider en fait de leur sort selon vos actions, un petit peu comme dans, comme dans le vampire de Dontnod si vous voulez mais en beaucoup plus grand. Et euh, avec des voilà, vous allez pouvoir installer différents types de politiques dans différents quartiers de la ville, etc., etc. Donc une, un narratif avec beaucoup, beaucoup d'embranchements. Et en plus, effectivement, Olivier de Rivière à la musique qui charbonne manifestement depuis un gros, gros bout de temps sur le jeu euh, et qui euh, a l'air régulièrement de glisser que c'est un jeu très, très important a priori de sa, de sa, de, ses, de, 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 de sa discographie récente. Euh, du coup, forcément, je suis très, très inquiet pour le jeu, mais aussi très, très impatient d'en voir plus. Pingolin, les problèmes de départ de Bloodline, c'est ce qui venait plutôt du développeur Artsoup. Artsouit, Art Soup. Ou de l'éditeur Paradox. Bah ça on le saura jamais en fait. On ne saura jamais si c'est si c'est le, le. Si la, la direction prise par Artsout posait un problème. En quoi elle posait un problème Est-ce que le jeu n'était pas assez bon parce que ce c'était pas un, un studio qui s'est vraiment illustré sur le côté gameplay jusque là? Est-ce que c'était l'écriture qui posait un vrai souci Est-ce qu'elle était gênante Est-ce qu'elle était trop piquante Ou est-ce qu'elle était nulle selon Paradox Il y a mille manières de voir le truc. Est-ce que Paradox était trop dans l'ingérence vis-à-vis de tout ça, euh, notamment parce qu'ils possèdent, ils possèdent les droits sur White Wolf et qu'ils sont très regardants là-dessus et qu'ils qu voulaient un, un très gros jeu et que le studio n'était pas en train de leur faire un très gros jeu, on n'a pas ces infos-là, il faudra attendre un post-mortem. Oui, effectivement, ce dont je parlais tout à l'heure à propos du, du, du parler polonais, parler anglais chez, chez CD Projekt, euh, c'était une histoire qui était remontée, euh, qui était remontée à mon avis, que c'était une erreur qu'elle soit dans le papier euh, par Jason Schreier, le but c'était de dire euh il y a une règle dans l'entreprise, c'est que tout le monde doit parler anglais parce que c'est une entreprise extrêmement multiculturelle avec plein de gens qui ont fait le déplacement jusqu'en Pologne pour venir bosser chez CD Projekt. Il y a des gens qui ne respectent pas cette, euh, cette règle et qui parlent en polonais devant les autres et qui ne sont pas repris par la direction et ça donne l'impression aux gens qui viennent d'autres pays euh, qu'il y a eh bien, des doubles communications et peut-être des moments où on se fout de leur gueule ou on fait exprès de ne pas parler en anglais devant eux. C'était un détail qui a été grossi comme ça sur le papier et à mon avis c'était une erreur de le mettre dans le papier parce que ça n'avait rien à voir avec le reste, le reste c'était pourquoi le jeu est en galère, et ça n'avait rien à voir avec ça. Quelle boîte j'aimerais voir s'occuper de Bloodlines 2 Pas Obsidian. <rire> pas Obsidian, vous vous démerdez comme vous voulez, mais pas Obsidian, j'ai plus confiance. Non, honnêtement, je sais pas. Voilà, Zaum Effectivement, effectivement, Zaum oh, Ça, ce serait incroyable. Le studio de Disco Elysium sur Vampire euh, sur Bloodlines. Mais bon, là, je pense qu'on peut s'accrocher. Parce que eux, de la politique, ils vous en foutraient euh, par-dessus la margoulette. Et j'ai l'impression que c'était un, un des potentiels soucis euh, de paradoxe avec, euh... avec le jeu. Alors... Les vampires sont apolitiques, c'est bien connu, surtout dans, dans le world of darkness, c'est vrai. Euh, du, côté de, euh, du côté de chez Bandai Namco, on continue euh, les efforts euh, de l'éditeur pour s'ouvrir au développement non japonais. Et oui. Puisque Bandai Namco euh, vient de prendre une participation dans le studio Limbic Entertainment. Et alors là, les fans de Bandai Namco sont là, genre Linky, c'est qui Limbic Alors. L'imbic, c'est les développeurs de Might and Magic Heroes 6, euh, Might and Magic euh, Cross Legacy, ou vous dites peut-être X-Legacy, ou 10-Legacy, c'est votre truc, les développeurs de Heroes 7 aussi, mais aussi de Tropico 6. Et eh oui, euh, et a priori, donc ils prennent, euh, donc Bandai Namco prend une euh, part minoritaire dans le studio allemand, euh, et à partir de là, eh bien, va euh, leur demander de travailler sur deux projets pour eux. Merci beaucoup, Sylvartas, pour ton et sub. Deux projets, deux franchises inédites pour le compte de Bandai Namco. Pour l'instant, on n'a évidemment aucune nouvelle hein, euh, ou information euh, autre sur le projet. Mais ça nous rappelle le fait que, eh bien, ça, par exemple, ce trailer, souvenez-vous, qu'on avait découvert l'an dernier. Le fameux Unknown Nine. Unknown Nine, qui est donc une licence de jeux, de romans, de comics, qui serait a priori une licence transmédia, eh bien, c'est aussi une production Bandai Namco, mais avec le studio Reflector, qui lui est un studio canadien, me semble-t-il, et ça participe de cette nouvelle envie du côté de chez Bandai Namco, eh bien, d'aller d'aller chercher, de diversifier la production, de ne plus faire que ce pourquoi on le connaît, et peut-être qui sait demain de faire du, du jeu pour ordinateur, parce qu'avec Limbic, qui donc, son dernier travail à date, ça reste Tropico 6, on part vraiment sur une envie de faire quelque chose de très PC. Oui, il est très beau ce trailer, il est très très beau, donc ça s'appelle Unknown 9, donc Inconnu 9, euh, mais on n'est absolument pas sûr que ce sera... Euh, euh, donc c'est Inconnu 9, Unknown 9 Awakening, euh, dans ce cas précis, parce que ce serait a priori le titre de, du jeu de cette licence Transmedia. C'est très compliqué, hein, désormais, le jeu vidéo. Donc, prise de participation minoritaire sur l'imbic de Bandai Namco. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'annonces qui seraient plus, comment dire, insolites que celle-ci, je pense, euh, ce matin. Euh, tant tant c'est... Enfin, euh, je sais pas. Ça, ça, ça me semble fou. C'est comme si Square Enix dis dis disait, bah... Écoutez, euh, nous, euh, on a vachement aimé, euh, je, sais pas, je vais vous dire un truc au hasard, non j'arrive pas à trouver, j'ai raté, raté mon analogie, mais bah, vous avez l'idée quoi. On a vachement aimé le travail de, euh... non j'allais dire Ayo Interactive, mais en fait il <rire> Oui, on a vachement aimé Cheval Knight par exemple, oui. Oui, ils achètent vraiment de l'expertise PC pour s'implanter sur ce système, effectivement. Il faut y aller en douceur. Hein. faut pas vous réveiller trop vite, parce que vous allez vous fouler un truc. Et si vous vous foulez un truc, après vous ne pourrez pas revenir demain. Et puis moi, c'est mon business, donc euh, allez-y voilà, Hop, On se brûle pas avec le café, on s'étire régulièrement. Voilà. Voilà, on a vachement aimé Factorio, Co et Tecmo. Voilà Tantique club. voilà, ça ce sont de belles analogies, elles sont vachement mieux que les miennes. Non, non, ça va pas être un jeu de stratégie Unknown 9. On parlait du fait euh, Unknown 9 c'est chez Reflector, mais c'est un développement effectivement occidental édité par Bandai Namco lui qui est japonais, euh, et on parlait du fait que ça participe, Unknown 9, avec euh, le, le rachat minoritaire de l'Imbic, euh, qui a donc fait euh, Tropico 6, et qui va travailler sur deux projets euh, pour euh, pour Bandai Namco. Ça a miaulé chez moi Très possible. L'idée à la porte il n'aura pas la deuxième mixette. Elle n'est pas à moi, je ne peux pas me permettre. Je ne peux matériellement pas me permettre, il faut que je la rende à Fox. Donc, euh... donc non, il va falloir faire sans, désolé mon pauvre doudoune. Cette fois-ci, je ne peux point t'aider. Il ne peut pas rentrer parce qu'hier, il m'a flingué une mixette. Alors c'était de ma faute hein, aussi, parce que j'avais posé du café et une mixette sur la même table. Toujours est-il que, il m'a flingué une mixette. Non doudoune non Non Non, il n'a pas été puni, il a eu des caresses et des papouilles. C'est tout ce qu'il a eu. Mais non, on s'en fout pas, Cloud. Les news sont pas terminées. Allez, la suite. Hier, on parlait du fait qu'on euh, a vu ce bel échange euh, entre célébrités et entre marques, d'un côté Tony Hawk, de l'autre Nintendo et de l'autre euh, Activision, et on se disait, est-ce qu'il n'y aurait pas là-dedans, dans l'envie de Tony Hawk sur Twitter, d'une version Switch pour Tony Hawk Pro Skater 1 plus 2, peut-être en guise de roche et un futur, une future annonce Alors ça, c'est pop, en revanche. Lui, il invoque Belzebute, c'est un autre type d'animal. Eh bien, on n'aura pas attendu bien longtemps, puisque ça a été confirmé hier... D'abord, avec l'arrivée de Tony Hawk Pro Skater 1 plus 2 sur PS5 et Xbox Series en 4K, 60 fps, ou même 1080p 120 fps si vous avez la télé, la télé ou le moniteur compatible. Et une version Switch qui, elle, arrivera courant 2021, mais pour l'instant on n'a pas de trailer, on n'a pas d'informations sur les performances, ni de date exacte. Cependant, quel plaisir évidemment quand Activision vous dit bah vous vous souvenez euh, quand Crash 4 euh, la mise à jour nou de nouvelle, euh, nouvelle génération était gratuite ben pas là non 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 là ça va vous coûter 10 balles Et oui, Activision, Activision à son meilleur qui vous dit en gros que si vous ne possédez pas la digital deluxe édition de Tony Hawk Pro Skater 1 plus 2 sur les consoles d'ancienne génération, alors il fallait le savoir, hein, et bien ça vous coûtera 10 balles de plus. C'est tout, c'est comme ça. Du coup, on peut se dire, ouais, pop. attendez je vais chercher le chat, je reviens, attendez, je vous remets le trailer, je vais chercher le chat, oh le pauvre, à tout de suite. Évidemment, il s'est tiré quand j'ai essayé de l'attraper, fumier. Je voulais vous le montrer, mon poppy, c'est mon chat-tripode. Euh, bref, toujours est-il que... Euh, merci beaucoup, monsieur Alabar, pour ton sub, pour ton resub même. Et donc, voilà, il vous en coûtera 10 balles pour passer sur cette version NextGen de Tony Hawk Pro Skater 1 plus 2, sauf si vous possédiez euh, la digitale Deluxe Edition. Alors, effectivement, on pourrait dire, ouais, mais il n'y a aucune cohérence éditoriale chez Activision. Ah bon Première nouvelle non mais en fait c'est probablement plus un marqueur qui dit en gros soit ils sont pas satisfaits de l'opération euh, sur, euh, sur euh, Crash 4 soit tout simplement ils sont pas rentrés dans leurs frais actuellement ou pas suffisamment rentrés dans leurs frais dans leurs objectifs avec Tony Prosketer 1 plus 2 pour l'instant en tout cas pas assez euh, selon, euh, les, selon les investisseurs évidemment pour l'offrir à tout le monde sur console de nouvelle génération oui mon chat Pop n'a que trois pattes voilà alors du coup on a, on a trois chats du coup, bah, ça fait 11 potes. Ah non, au Niwa Maxou, hein. je dis pas qu'il suffit d'appuyer sur un bouton pour passer de PS4 à PS5, je dis juste que s'ils avaient pu le faire sur Crash, manifestement, ils ont pu le faire, donc il doit y avoir derrière une variable financière qui décide ou non euh, de la gratuité de cet de cette upgrade. Donc, pour tenir au Pro Skater 1 plus 2, sur Switch, il faudra attendre une date, mais pour l'instant, c'est prévu pour cette année, à défaut d'avoir une autre, euh, autre chose. Et si vous l'attendez sur PS5 ou Xbox Series, ce sera dès le 26 mars. C'est tout doux, ça Avec trois pattes, Pop, il, a, il court plus vite que moi Oui, je vous confirme. Mais il a une technique, franchement, pour un chat de 16 ans, qui a perdu sa patte il y a pas longtemps, en plus. Instant confession. Euh, instant le machin s'est réinventé en marathonien. Un truc de ouf. Bref, on y retourne. Regardez, je vais vous montrer un truc que vous allez vouloir vous offrir, sauf que ça va être compliqué pour vous le faire livrer. Navré, c'est aussi un peu le jeu. C'est le jeu de plateau. Stardew Valley le jeu de plateau Stardew Valley a été annoncé et mis sur le shop de Stardew Valley hier. Vous pouvez l'acheter si vous avez envie de faire du jardinage avec vos copains. Le problème, c'est qu'il ne livre qu'aux états unis Cependant, vous pouvez peut-être trouver des combines si vous avez un oncle en Amérique. Et si vous vous êtes vraiment, vraiment, vraiment très, très motivé, les règles du jeu sont disponibles gratuitement au format PDF et il suffira du coup de vous faire tout le reste avec vos petites mains, par exemple si vous faites de la pierre gravure ou des trucs comme ça. Et la pâte Fimo est ton ami, effectivement comme souvent dans ce genre de cas. Mais voilà, en tout cas il a, un, il a un bel emballage et je comprends pourquoi les fans pourraient, euh, pourraient craquer. Je sais pas, sur le chat j'avais l'impression qu'il y avait des gens qui disaient genre « Non c'est trop bien », il y d'autres gens qui disaient « Non mais stop, stop Stardew Valley, on n'en peut plus ». Ah bah bien sûr, 55 boules quand même. Bah hé hey. Allez, on s'étire. Oh Je ne sais pas si on a des, de, des joueurs et des joueuses de la série des Pixel Junk sur notre, sur notre stream du matin. Euh, toujours est-il qu'on a une annonce du nouveau jeu de Q Games, le nouveau Pixel Junk. Attention, la surprise est en fin de trailer. Vous allez voir, c'est très sympa comme surprise. Ah non, elle est là dès le début du trailer, zut, j'ai raté mon effet. Eh oui, c'est une exclusivité Stadia Pro, ah quel plaisir, c'est un roguelite dans l'univers Pixel Junk par Q Games. Il est très beau au demeurant, euh, mais c'est un jeu Stadia Pro. Free to play. Je vous laisse regarder, c'est vraiment ça, vraiment de la gueule. le jeu tourner quand même hein. mais pixel Junk Raiders il y a quand même une belle gueule sur ce trailer et ça fait un peu chier de savoir un que c'est un free to play enfin c'est à dire que c'est un jeu offert aux possesseurs de l'abonnement stadia pro euh, et également que euh, que q games bah, pour l'instant n'a pas d'autres plans euh, pour le jeu qu'il va falloir peut-être se montrer patient si le jeu arrive à s'extraire de son exclusivité c'est à dire bon moi j'ai pas trop jouer au pixel junk, en revanche j'ai l'habitude de toujours être présente pour les bandes originales, bon vous connaissez un peu ma lubie euh, du coup j'ai très très hâte quand même que ça, que ça se pointe euh, il me semble que c'est euh... ça sort la semaine prochaine sur Stadia Pro Oui, effectivement. Non, mais désolé. Je sais qu'il y a toujours cet abus de langage qui vous énerve énormément. Il faut bien comprendre que moi, j'ai beaucoup de news à traiter le matin. Parfois, je dis offert quand on est abonné. à. oui, effectivement. C'est sans frais supplémentaires dans l'abonnement Stadia Pro. Voilà. Demande un code Stadia Pro et fais-nous un stream, please. Mais moi, j'ai mon abo, hein. Vous croyez quoi Moi quand je viens vous jeu... <rire> quand je viens envoyer des fions sur un service, je l'ai testé, j'ai mon abo, et c'est prévu, on va streamer le jeu la semaine prochaine. Ah bah ben, si, bien sûr. Ah bah. Ben, il... vous... vous croyez que le. Vous croyez que le l'article le... le... Cyberpunk 2077 sur Stadia de GameCult il s'est écrit avec une Stadia... avec une... un abonnement Stadia Base ah, J'ai mon abo moi. J'espère que t'as pas pris Stadia Pro en annulant ton, ton, ton abo à Mediapart. Non, pas du tout. Non mais là, euh, Non mais c'était. à la base c'était pour le travail. Euh, maintenant, effectivement, euh, s'ils sortent un jeu de temps en temps qui fait que je, je, je.. ça mérite que je reconduise l'abo. Bon. Après je vais le couper bientôt, parce que vu, le, vu comme ça sent le pâté. Alors, c'était en note de frais, fut un temps, mais ce n'est plus le cas maintenant. Écoutez, ça m'a l'air d'être le bon moment pour la prochaine news. Parce que la prochaine news, de toute façon, je n'ai rien à vous montrer, j'ai pas de vidéo à vous montrer, quoi que ce soit. Euh, alors, c'était la petite surprise de cette nuit, je me suis réveillé ce matin, j'ai dit excusez-moi, pardon, euh, puisque Camus est sur le chat. Euh, eh bien, Microids annonce... annonce un jeu Goldorak, voilà. Enfin, annonce officiellement un jeu... UFO Robot Grandizer, Robot Grandizer, Grandizer, j'ai jamais prononcé autre chose que Goldorak, et Microids, euh, voilà, alors, euh, voilà, jeu Goldorak, Microids, euh, du coup qui serait un jeu console et PC dont on ne sait absolument rien pour le moment, si ce n'est qu'il est développé sous l'œil sous bienveillant, ou en tout cas pas fâché du créateur de Goldorak, Gonagai, euh, qui se dit hein, évidemment très excité à l'idée de voir son œuvre revisitée grâce aux dernières technologies de pointe. Alors on ne sait pas, évidemment, euh, qui s'occupe du dev, quelle équipe, et on ne sait pas s'ils si auront, eh bien, euh, Grandizer pour la prononciation, merci beaucoup Camé, on ne sait pas s'ils si auront euh, le bon goût de venir impliquer des gens comme, je ne sais pas, Grégoire hello euh, Daniel Andrieff, euh, sur ce genre de développement, au moins en tant que conseil, ou en tant que, je ne sais pas, peut-être... Euh, consultant, ça me semble être la moindre des choses puisque le studio et l'éditeur sont probablement tous deux français. Voilà. Euh, mais en revanche, on n'a pas trop de mal à identifier la cible du jeu. La cible du jeu. Elle est très simple, c'est le geek français, c'est le geek italien, c'est le geek québécois éventuellement, qui a connu la télévision des années 80 sur ces territoires-là, peut-être aussi une partie de l'Afrique du Nord hein, qui avait euh, pu bénéficier euh, de Goldorak euh, via euh, la diffusion de la version française. Euh, et c'était aussi, euh, il me semble que c'est également un monument du côté de, du, du Moyen-Orient et de Dubaï, D'ailleurs, j'avais lu, alors ça peut-être que Camus pourra me euh, pourra me confirmer ou infirmer euh, que Actarus était particulièrement, oui, je disais euh, je disais Afrique du Nord tout à l'heure Camus, euh, euh, que Actarus était particulièrement une icône à Dubaï parce que c'est un prince. Est-ce que c'est est-ce euh, que c'est une vraie vérité ou est-ce que c'est une une légende une légende urbaine Surtout est-il que voilà, en tout cas il y a un truc qui est sûr, alors a, on va répondre à la bamboche évidemment, mais il y a un truc qui est absolument certain, c'est que quand MicroEids annonce ça sur le territoire, sur la planète, euh, le, le public américain fait genre, quoi Grendy, quoi On s'en fout Et puis bah pareil, hein, sur beaucoup d'autres territoires, et il a fallu vous allez, il y a plein d'échanges Twitter hyper intéressants où il y a des gens qui viennent et qui disent, oui mais nous en fait c'est notre enfance c'est un peu comme Candy, nous on a regardé ça, vous pas. Voilà. <rire> Donc euh, effectivement, ça a l'air d'être extrêmement ciblé d'un point, point de vue de la démographie. Le public japonais, j'imagine. Euh, alors je ne connais pas du tout le, le rapport de, le, du public japonais à Goldorak, mais. Et bon, bah, c'est vrai, c'est vrai, on est combien là hein Attendez, moi je vérifie hein, quand même, parce que j'ai des. Voilà, il me faut des informations très précises de ce qui est en train de se passer. Combien sommes-nous nous sommes officiellement plus de 1300. Très bien. Il est bizarre ce truc. Ça s'est cassé. Qu'est-ce qui s'est passé C'est vous qui m'avez fait ça, c'est ça C'est la puissance des viewers. Hein bon. Il est bien mon nouvel effet. Hein <rire> Il est bien mon nouvel effet. Je vous remercie évidemment hein, d'être, je dis on, c'est moi, c'est le on royal, euh, je vous remercie d'être présent tous les matins, aussi nombreuses et nombreux pour la matinale, ça me fait extrêmement plaisir, vous me faites un accueil en or sur, sur Twitch, vous le savez, euh, je mesure très très fort l'honneur qui m'est fait, euh, donc merci infiniment et on continuera à faire des bamboches comme ça pour se réveiller autant que possible. C'est terminé. J'ai flippé, hein, hein, parce que j'arrivais pas à récupérer le truc, donc. Euh... Figurez-vous qu'arrive, euh, très probablement aujourd'hui, euh, une émoticône finie la bamboche. Voilà. Une émoticône pour la bamboche et puis une autre pour. pour, pour, pour arrêter la bamboche. Voilà. Mais Camouille, je peux t'apprendre, mais ça prend du temps. C'est toute une histoire. Mais c'est avec grand plaisir que je pourrais te, te montrer comment j'utilise des shaders à deux balles, même pas, gratuits, mis sur Internet, sans même toucher au réglage, pour faire ce genre de conneries. <rire> Vraiment, il n'y a aucune... <rire> Tout est fait par les autres. Tout, sur cette matinale, est fait par les autres. C'est la dernière, dernière euh, nouveauté. Euh, merci beaucoup. Ah, Vachkiri Profile Vache Profile, tu ne pars pas sans ton hein. sans ton remerciement. Merci beaucoup, euh, pourtant, et ça, Mais quel incroyable pseudo, quand même. Hein. Vache -qui Profile. Euh, dernière news avant de passer sur les petits trailers hein, et les petites dates. J'aime bien dire les petits trailers et les petites dates, c'est hyper méprisant. Hein. Euh, bref, toujours est-il qu'un euh, teasing très très court pour un jeu qui pourrait revenir et qui pourrait faire ses premiers pas euh, sur euh, PC euh, ça fait un bout de temps hein, maintenant qu'il est sorti. Ça fait, bah, ça fait dix ans. Euh, je vais vous montrer le trailer d'époque. Hein, retrouvé chez IGN. On est le 9 juin 2011. Euh, ça a pris un petit coup, hein, mais c'est pas grave. Donc, le producteur, Saka, Sakao, Sawaki, pardon, pff, le producteur Sawaki Takeyasu, euh, qui balance l'info de manière d'ailleurs assez lapidaire, El Shaddai, sous-titre Ascension of the Metatron, euh, pourrait faire ses débuts bientôt sur PC. Alors, c'est un teasing hein, qui n'est pas tout neuf, euh, puisqu'il euh, en parlait déjà, euh, ce même producteur, l'année dernière. Il parlait de son envie un peu cachée euh, d'emporter le jeu sur les contrées du PC et ça pourrait arriver dans les temps à venir, en tout cas la citation officielle c'est bientôt sur PC via Steam. Donc c'est un jeu qui est sorti en 2011, époque Xbox 360 et PS3, qui avait donc été financé par euh, UTV Ignition mais qui chez nous avait été publié par Konami. On nous dit très bon test sur le site de référence, j'ai l'impression que c'est peut-être un test signé Daniel André. je sais pas Alors attention, ça c'est la, la bande annonce de 2011. Hein. Ascension of the Meddron, Euh, Non mais c'est la bande annonce de 2011. Mais oui, bien sûr. Calmez-vous, calmez-vous. Non, non, j'ai dit que ça pouvait arriver. Il y a pas de bande annonce, il y a pas encore d'annonce, il y a pas encore de date, il a pas encore tout ça. C'est juste le voilà, le producteur a dit, moi je suis chaud. Oui, effectivement, sur, ce, sur la bande-annonce, il y a cette incroyable punchline qui vient de je ne sais plus euh, je ne sais plus quel, quel organe de presse qui dit euh, c'est comme si Lady Gaga avait fait un jeu. Xbox Magazine, c'est comme si Lady Gaga avait fait un jeu. Ok, ok Xbox Magazine. Pas de problème. T'énerve pas. Faut expliquer que ce jeu est devenu un des premiers mêmes de l'histoire du, du Japon, du JV du Japon, j'imagine, euh, Camus. C'est à dire, éclaire-nous un petit peu à propos de El Shadai. C'est vrai, ça, on peut faire un point, le point Shaddaï non, pas Shadalou, c'est pas la même chose. Ah, d'accord, il y a eu des YouTube poupes, des mèmes... C'était, d'accord, un délire de, de très très niche. D'accord, on devrait... Tu devrais faire un... Je, tu devrais faire un live d'exploration de, 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 du Shadiverse, du Kamui. Je pense que ça pourrait être très intéressant pour les viewers. Ils avaient un partenariat avec des jeans. Non, moi je me barre. Non, mais je vois bien que je me fais troller tous les matins. <rire> non, avec des blue jeans, les futales. C'est ça que nous dit, euh, dit Camoui. Des blue jeans. Et pour l'anecdote qui tue. On attend l'anecdote qui tue avant de passer au prochain, à la prochaine annonce. Le mec qui a rendu le jeu jouable, c'est le mec qui a fait le remake goldé de Wonder Boy. Omar Cornu. Ah. Bon. Alors, disclaimer on connaît un peu le gars. Bon. Euh, et ah, c'est Omar Cornu qui a sauvé, euh, qui a sauvé Al Shaddai Mais faites-en quelque chose Racontez-le aux viewers tout ça Bonjour Azama, bienvenue. Allez, c'est parti Nouvelle bande-annonce pour... Oh là là, le DLC est sorti. Il est d'ores et déjà sorti, c'est le juste 48 e DLC pour Two Point Hospital. Mais c'est pas grave, parce que c'est un choix de jeu, et du coup ça mérite qu'on explore ceci. Euh, Lance-toi aussi, hein, si tu veux. Alors, de quoi s'agit-il Cette fois-ci, la, la thématique de la chose... C'est le voyage dans le temps. Le but donc, Captain Yesterday, c'est de vous faire transporter vos hôpitaux dans différentes époques, le passé, la préhistoire et même le futur c'est ça la réalité de nos hôpitaux c'est vrai Sylvartas, c'est vrai et donc a priori ça devrait ajouter autant j'imagine de maladies nouvelles ainsi que de nouvelles manières de les, euh, de les soigner alors et là c'est quand on a vraiment fait le tour du tour du tour de toutes les possibilités en termes de DLC pour un jeu qu'on se dit, ok, donc A Stitch in Time, qui chez nous s'appelle Rupture Temporelle, est euh, le nouveau DLC de, de Two Point Hospital. Alors bon, rien n'est vraiment surprenant hein, sur le programme de DLC du jeu, euh, puisque bah, c'est une édition de chez Sega, et les jeux PC Sega, vous le savez, ils, sont assez, euh, ils aiment bien ce genre de, petits, euh, de, de, petits, de petites livraisons régulières de contenu. Et euh, si, vous voulez, euh, du, euh, si vous voulez du, du let's play euh, qui va vraiment dans les mécaniques de jeu surtout Point Hospital qui on le rappelle donc est le successeur de Theme Hospital par une partie de la team originale et une partie voilà, des cadres de, de Bullfrog de l'époque, et euh, eh bien il y a ALS, il y a euh, Lou, euh, Alex le serveur qui continue à en, à en, faire, euh, à en faire régulièrement du côté, de chez, euh, du côté de sa chaîne YouTube. Ah, merci beaucoup Risterias j'ai trop hâte <rire> trop bien trop bien trop bien. Sega fait un peu partie du FC Paradoxe c'est vrai c'est vrai c'est tout à fait exact c'est très bien dit en tout cas un jeu qui arrive en accès anticipé le 18 mars prochain c'est ce qu'on appelle un jeu no du score dans le métier mais peut-être que ce sera aussi Goto Score si les mécaniques, de, les mécaniques de, de, de gestion supplante on va dire la thématique principale ça s'appelle Cartel Tycoon. Donc il y a une nouvelle bande annonce qui est sortie. hier. Bold, We provide a perfect opportunity to kick off your very own enterprise and reach for the stars. Full time and permanent. The daily responsibilities of El Capo would be leading and growing a team of dedicated professionals. Des professionnels comme des mecs avec des tatouages sur le front. Ça ressemble à un tropico de... Euh, du, de la... Un tropico de narcotrafiquants. Tel que c'est présenté jusqu'ici. C'est encore plus laid que le soviète république. Un tropicoque. <rire> ok, on le garde. On la garde, c'est bon. Euh, eh bien... C'est un tropicoke. Bien joué, bien joué. Donc ça entre en accès anticipé le 18 mars prochain euh, sur Steam. Et évidemment pas ailleurs. Faudra voir ce que ça vaut un petit peu du, du, côté, des, du côté des mécaniques. J'aime bien certaines animations, notamment l'immeuble le, le, qui, qui sue des billets. Always be ready to take the bullet for your team. Bien sûr. Evil Genius, Naden, c'est pour la fin, de la, de la fin du mois de mars. C'est, il me semble, le 24 pour Evil Genius et le 22 pour Space Bay Startupia. Oui, en revanche, effectivement, ça risque de tomber dans tous les gros clichés du genre. Hein. Bon, bah, c'est ce qui arrive assez régulièrement avec les éditions de chez Tiny Build. Euh, donc Tiny Build, on le rappelle, un label, label euh, intéressé par les développeurs indépendants, qui n'est pas toujours sur les trucs les plus subtils du... voilà du catalogue, euh, mais c'est un des jeux qui avait été annoncé par Tiny Build il y a pas longtemps Tiny c'est aussi le jeu qui fait euh, Kill it with Fire euh, c'est aussi l'éditeur qui va éditer cette année euh, Kill it with Fire, donc un jeu où il faut juste buter, une, buter des araignées euh, avec un maximum d'explosifs Evil Genius c'est le 30, d'accord euh, Syriaco, merci beaucoup Je ne sais pas si vous aviez eu l'occasion de vous pencher, Alors, est la, on est sur la création indé-françaises, hein, euh, sur euh, un jeu, euh, une sorte de Dark Solisation du, du platformer cinématique en, en, en 2D, euh, un jeu français qui s'appelait Dark Devotion, que vous avez peut-être vu passer par-ci par-là, qui est sorti, me semble-t-il, en 2019. Je crois euh, toujours est-il que les créateurs de dark devotion sont aux affaires sur un nouveau projet euh, projet pour lequel ils vont se oui c'est vrai que quand je dis dark solisation du platformer cinématique en 2d je ne vous aide pas Platformer cinématique avec euh, voilà quelque chose d'assez compliqué et de, de très technique dans les combats et euh, eh bien ils sont aux affaires sur un nouveau projet qui va euh, se euh, qui va se financer sur kickstarter en, en fin du mois de mars alors Parfois on peut encore parler de Kickstarter hein, dans, cette, dans, cette, dans cette matinale, c'est bien, bien le, la moindre des choses. Mais du coup ça nous permet aussi de voir un, un trailer, premier trailer donc pour, euh, pour le prochain jeu du studio euh, et qui s'appelle Astral Ascent. Vous allez voir qu'on est un peu moins sur la Dark Devotion. Donc le studio Hibernian Workshop qui est un studio français. Eh ben oui, le chat. Alors il s'agira d'un jeu jouable en solo, mais également en coop. Où vous pourrez choisir parmi quatre héros. Euh, et donc il faudra s'échapper du jardin qui est une prison astrale hein, qui est gardée par euh, 12 boss particulièrement vicieux selon la, la description du jeu et qui s'appelle bah, les zodiaques du coup et donc c'est pas un jeu qui est c'est un jeu qui est évidemment actuellement en développement mais qui va chercher euh, des financements sur kickstarter à la fin du mois de mars c'est beau et ça bouge bien oui ah oui ah oui c'est beau et ça bouge bien et oui, d'accord ça bouge particulièrement bien même Ah, mon consultant en animation sur le chat confirme, ça bouge bien. Agrette Hugo n'est pas d'accord. Ça, ça se chicane sur la matinale ce matin. Effectivement, c'est Anthony Genot à l'écriture, euh, qui, euh, qui fait manifestement de la création de l'univers dessus, et qui a bossé sur, euh, euh, sur le jeu de taxi parisien dont j'oublie toujours le nom, dont on a parlé hier encore une fois, c'est incroyable ça il euh... n'y a rien là-dedans, Nightcall, il n'y a rien là-dedans, c'est vide, il y a de la flotte et peut-être un peu de sirop d'orja, mais c'est tout, c'est tout ce qu'il y a là-dedans. Bref, euh, nouvelle bande-annonce euh, pour un jeu qui est en accès anticipé, mais pop, mais joins-toi à nous, euh, qui est en accès anticipé depuis... Euh, deux ans maintenant et qui va sortir très bientôt, il va sortir le 5 enfin très bientôt, le 5 août alors peut-être que vous avez eu vos moments, votre moment euh, sur Doom RL, qu'est-ce que c'était que Doom RL donc, euh, création entre autres, de Derek Yu, qui est le garçon qui, depuis, s'est illustré avec les Spelunky. Euh, et donc, son comparse de l'époque continue, lui, de son côté, avec Jupiter L. Jupiter L, qui est donc un passage en mode roguelite euh, et dungeon crawler du concept de Doom. Donc, euh, on défonce des engins démoniaques du futur sur Mars, mais plus en vue FPS, cette fois-ci, en vue case par case, les personnages se déplacent comme dans un Dungeon Crawler en même temps que vous, mais c'est aussi un roguelite dans lequel il va falloir gérer vos munitions, votre inventaire, etc. Et dans un système de tour par tour que je vais vous montrer tout de suite via cette nouvelle bande-annonce. Alors c'est très niche comme jeu, évidemment. Vous pouvez jouer vite aussi si c'est votre truc. <laughs> Exclusively on the Epic Store. Donc ce sera une exclusivité, donc euh, Epic Game Store, euh, lors de sa sortie le 5 août prochain. J'aimerais bien vous proposer la 4K, mais ce que vous ne comprenez pas en fait, c'est que Pop, là, il est à l'autre bout de l'appart. C'est juste qu'il y a un appart qui est entièrement fait avec des cloisons en papier. Et là, il est en train d'invoquer Belzebuth, comme il le fait régulièrement. Et là, si je vais le chercher, je vais vous laisser. Je vais courir après le chat pendant 1000 ans. Il va se poser à côté de moi et il va se barrer. Il n'a pas du tout envie de me rejoindre en fait. C'est juste que Pop. Il est un peu vieux maintenant. Du coup, il aime bien crier après les murs et après les nuages. C'est un vieux monsieur. Donc, le jeu, on disait, s'appelle Jupiter L. Et du coup, va nous rejoindre bientôt le 5 août. Mais il est déjà jouable en accès anticipé, cette fois sur Steam. Oui oui Bussière, euh, c'est juste que euh, je sais pas pourquoi il a écrit euh, exclusivement en Epic Game Store, je sais pas s'ils vont changer de crémerie à la fin du truc ou, ou si juste les gens qui l'avaient sur, sur Epic Game Store vont le garder sur, sur, euh, qui sur Steam vont le garder sur Steam euh, mais c'était à moins que c'était peut-être une blague attendez attendez, c'était une blague, on va se la refaire parce que j'ai coupé le trailer avant la fin nous ne voudrions pas couper les blagues oh non, je pense que c'était une blague Voilà. Ouais. Il dit je plaisante. Voilà. Il dit je plaisante. C'est tout sur Steam, absolument pas d'Epic Game Store. C'est la dernière fois que je coupe un trailer avant la fin. J'en ai marre, j'en ai marre de passer pour un pimpin à chaque fois parce que vous faites des blagues en fin de trailer. Un peu de sérieux. Là c'est ce qui s'appelle reporter la faute en fait, si vous voulez. Le prochain jeu de cette sélection n'a pour autre date pour l'instant que 2021. La seule bande-annonce qui existe actuellement ne vous aidera pas bien à comprendre ce qui se passe. Pourtant, on va essayer de se le mettre en tête juste pour des questions de direction artistique que je trouve très très réussies. Et il s'appelle Ruffy and the Riverside. Alors Ruffy and the Riverside, c'est ça. C'est même pas une vraie bande-annonce, j'ai l'impression que ça a été filmé sur l'écran du développeur. j'arrive pas à savoir si l'effet cathodique est voulu ou pas. Et du coup, à côté de ça, on peut regarder quelques... Si vous le voulez bien, attendez, on va se remettre la musique. Euh, tac, tac, tac. Oui, pop, mais bien sûr, mon poppy. Euh, du coup, quelques premières, premiers screenshots qui montrent qu'effectivement, l'effet Camrip ne, ne restera pas. Euh, et il s'agira donc d'un platformer en 3D, euh, plateformeur en 3D qui aura la particularité bah, déjà d'avoir ce personnage un petit peu en papercraft euh, et euh, qui aura donc tout ce que vous pouvez attendre. En fait, le, le, la fiche Team dit euh, vous aurez tout ce que vous pouvez attendre euh, d'un plateformeur 3D, plus une mécanique supplémentaire qui est que le personnage euh, qui est donc chargé de sauver le royaume du bord de la rivière et euh, eh bien aura la capacité de permuter des matériaux, a priori, euh, via, un, via une, une sorte de pouvoir il pourra transformer euh, un caillou en eau, euh, de l'eau, en de la glace, etc. etc., etc. Euh, on ne sait pas trop euh, comment ça s'illustre, ça puisque pour l'instant ça ne fait pas partie de la bande-annonce, euh, mais c'est un jeu qui s'annonce pour 2021, donc et qui a effectivement en, envoyé ses, ses communiqués de presse euh, hier. Donc je me suis dit, je vous le montre, vous le mettez dans un coin de votre tête, ça peut, ça peut toujours servir. Le jeu s'appelle Ruffy, donc je vous remontre. Ruffy and Riverside. J'aime beaucoup le royaume du bord de la rivière, je trouve ça très joli comme, euh, comme appellation de royaume. Alors, euh, on posait la question du nombre de chats qu'il y a ici, il y en a 4, non, il y en a 3, il y en a 3, Putain un temps il y en avait 5, mais là il y en a 3. Tu vois pourquoi je me suis incorporé avec les chats ce matin, j'ai dit 4, on est 3, Prochain. Trois chats, trois chats on se batte. Ruffian de Riverside, c'était mon dernier jeu de cette sélection de trailers, et maintenant j'aimerais, si vous le voulez bien, que l'on regarde ensemble, qu'on s'intéresse ensemble à quelques jeux euh, que vous pouvez essayer dès à présent. Parce que vous savez que j'aime bien ça, j'aime bien vous montrer des jeux éventuellement, des protos, ce genre de choses qui pourraient vous intéresser, euh, que ce soit des démos ou des jeux complets distribués sur, sur Ichio. Euh, en pay what you want, n'oubliez pas que le pay what you want ça ne veut pas dire gratuit, ça veut dire que vous pouvez éventuellement essayer aussi de glisser une pièce au développeur si vous le voulez. Et le premier, on va rester dans cette ambiance de Jupiter L où on était tout à l'heure, c'est un jeu qui s'appelle Day Grow, il pousse, il grandisse, euh, qui euh, a priori se termine assez vite. Euh, mais qui rappellera à mon avis des souvenirs aux gens qui justement aiment jouer aux au jeux de plateforme et d'action euh, qui sont un petit peu basés sur euh, l'angoisse et j'ai l'impression sur la, le compte des munitions aussi, euh, on va regarder ça vous allez voir c'est très 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 rétro, attention hein Alors c'est pas une bande-annonce, hein, c'est un la... enfin, une partie de playthrough de, de la démo, mais ça donne ça. Et le sound design est particulièrement chouette possible que vous ayez un décalage audio-vidéo que je suis en train de poursuivre actuellement. Je suis navré. <rire> Les bestioles sont absolument horribles euh, horrible, horrible, horrible. Donc euh, voilà, le jeu s'appelle. Le, le jeu s'appelle They Grow. Vous pouvez le, vous pouvez le l'essayer sur Ichio actuellement. C'est un jeu qui se finit assez rapidement. A priori cette démo là en tout cas. Et effectivement qui rappelle Carpenter, qui rappelle Carrion, qui rappelle aussi Butcher. Même si Butcher c'était plus une ambiance à la Quake, mais l'ambiance est très pesante. Les petites, euh, les petites animations des monstres sont chouettes. Euh, la musique de films d'horreur très rétro. Mars, euh, Mars assez bien. Ça marche assez bien hein, effectivement. Il euh, y a de la Helen replay value. Oh, Vilou, très très chaud sur le chat, hein. très très chaud, bravo. Euh, mais oui, c'est vrai que ça rappelle aussi un peu l'ambiance des, des plateformeurs action euh, aliens de l'époque 16 bits, même si c'est effectivement pas à ça que ça ressemble euh, visuellement. Euh, mais voilà, je dois dire que j'aime bien, bien ce genre de projet, parce que c'est des projets qui évidemment ne se font plus trop, euh, mais qu'on retrouve de plus en plus hein, dans, le, dans le cerveau des créateurs, euh, des créateurs indés ces temps-ci. On va couper ce morceau-là maintenant et on y reviendra ensuite. Euh, un autre jeu dont vous pouvez déjà essayer la démo, si je ne dis pas d'annerie, Ou peut-être pas. Comment ça, il n'y a plus la démo Oh là là, la tuile, la tuile, la tuile. Il n'y a plus la démo, c'est donc un jeu attendu pour 2021. Je suis absolument navré, elle a bougé entre, entre le moment où je l'avais mis de côté et maintenant. C'est Complex Sky. Complex Sky est donc un city builder dans lequel vous allez pouvoir construire eh bien, votre ville vers le haut, mais aussi vers le bas. Et moi, je dois dire que j'aime bien l'idée de construire dans les deux sens. Ça donne des villes flottantes très rigolotes. Alors donc, c'est un jeu qui se prépare sur Steam pour 2021. Il faudra voir évidemment de quoi il retourne euh, d'un point, euh, point de vue des mécaniques. Euh, mais le but, j'ai l'impression que c'est aussi de, voilà, de permettre éventuellement... Euh, au monde de se reconstruire et de se reconnecter. Il y a la partie automa automatisation aussi dans le, dans le trailer, enfin c'est annoncé à la fin euh, qui laisse penser hein, qu'il qu y aurait euh, bah, ce que j'aime le plus au monde, à savoir des tapis roulants et puis bah, le dernier, tant qu'on est encore dedans, on aura même beaucoup d'avance ce matin c'est pas très grave, on aura le temps de discuter et eh bien c'est Genesis Noir, hein. celui-ci on ne vous l'apprend pas, on ne vous le présente plus, euh, mais il est disponible en démo depuis le Steam Festival et alors Genesis Noir c'est juste la star euh, la star des, des des salons indépendants depuis de très nombreuses années maintenant, si vous aimez les point and click, les jeux d'aventure, le jazz euh, et les transitions les transitions de malade mental entre les séquences, qui vous rappelleront peut-être un petit peu Kentucky Route 0 il faut absolument vous intéresser à Genesis Noir que je vous laisse regarder un petit peu Alors c'est très esthétique mais attention c'est très obtus aussi, hein. là c'est quelqu'un qui est en train de jouer à la démo et qui cherche en fait à sortir du début de la démo, c'est plutôt des trucs et des, des chevillettes et des bobinettes euh, sur lesquelles tirer euh, pour, pour faire avancer l'histoire, on n'est pas sur un point and click avec des personnages ou avec un inventaire. Oui c'est pas tout neuf hein, mais je voulais vraiment vous, le, voilà, vous dire de l'essayer si vous le pouvez durant votre, votre pause midi d'autant que j'imagine que ça ne doit, doit pas faire cracher votre PC. Ah, bah justement madame qui dit la démo ramait terriblement sur mon PC, quasi injouable malheureusement. Ah bah je suis navré, du coup. D'accord, bon bah je retire ce que j'ai dit. A priori l'opti c'est le problème justement. Oui effectivement on voit un peu le Goto Score sur cette, euh, sur cette démo. Ouais. Et vous voyez on peut avancer un petit peu. Et vous aurez ce genre d'esthétique Pourquoi on n'a pas de son On n'a pas de son dans cette démo, si peu de son. C'est dommage. Ah oui, là, il va falloir lui du, du jouer du piano, c'est vrai. <rire> enfin, vous avez un petit peu l'idée de ce que vous pourriez éventuellement essayer si vous le désirez. On va se faire un petit retour rapide sur les news qu'on aurait pu oublier en cours de route. C'est dommage parce que Complex Sky du coup ça casse un peu, euh, mon, euh, mon... j'étais vraiment persuadé que c'était Complex Sky qui allait vous faire votre pause de midi et c'est celui qui s'est avéré ne plus être disponible en démo, je suis un peu dégoûté, enfin ce sont des choses qui arrivent. Euh, They Grow Naiden, j'ai l'impression que c'est un mini-jeu pour annoncer un jeu plus long. Et alors, vérifions un petit peu nos news, pendant que je vous refais le tour, le grand tour des news, Grand Tourismo 7 sera donc un jeu, non pas de 2021, mais de 2022, grâce à une interview donnée par Jim Ryan. Le magazine GQ, nous sommes au courant. L'arrivée également de Days Gone sur PC, alors c'est pas forcément l'exclusivité PlayStation qu'on attendait sur PC, mais il faut bien recommencer quelque part, depuis Horizon Zero Dawn on n'avait rien eu, ça sera donc au printemps. Euh, au passage, euh, il a l'air de parler régulièrement de Horizon Forbidden West, euh, Horizon 2, comme étant un jeu du second semestre 2021, mais il ne parle plus beaucoup de... Thor Ragnarok, comme je l'ai appelé durant tout ce temps, euh, disons plutôt, euh, <rire> disons plutôt euh, God of War Ragnarok, donc c'est probablement pas un jeu de cette année. Euh, Sony, euh, via un blog post, revient sur la réalité virtuelle, selon, P selon la PS5 et selon l'époque PS5, avec un nouveau casque de réalité virtuelle qui pourrait ne pas sortir cette année, mais sortir après, et qui serait du coup euh, adapté des nouvelles technologies explorées par, par la PS5, et notamment les gâchettes de la manette DualSense, on aura un State of Play qui lui arrivera demain soir, 23h30, 10 jeux, dont des nouveautés. Nous on le streamera ici, si vous avez envie de rattraper ça, afin de faire ça avec nous, ce sera avec plaisir. On est revenu en très long et en très large sur l'enquête du magazine The Gamer sur le développement de Dying Light 2 et sur le management actuellement de Techland. Très très inquiétant en termes d'autocratie, on va dire ça comme ça, c'est le terme qui est utilisé du, dans, dans l'enquête. Euh, si vous vous demandez où en est Técland et où en est Dailing Lad 2, il y a de quoi s'inquiéter euh D'ailleurs, je vous recommande la lecture euh, du papier si vous lisez l'anglais, parce qu'il y, y a largement de quoi faire. Bandai Namco qui prend euh, des participations, une participation minoritaire dans Limbic Entertainment, les développeurs de Tropico 6 et Heroes of Might and Magic 7, enfin Might and Magic Heroes 7, euh, dans le but de diversifier son offre et de se tourner aussi un peu vers les joueurs PC. Ils auraient deux projets euh, chez Limbic pour le compte de Bandai Namco et Tony Hawk Pro Skater 1 2, officialisé sur Series X ainsi que sur PS5. Mais attention, si vous n'avez pas acheté la digital de édition il faudra raquer 10 euros de plus pour l'upgrade. Bisous. Ah, ce sera donc une sortie pour le 26 mars et une version Switch est prévue, mais elle, pour plus tard dans l'année. On a regardé la, le petit trailer du euh, jeu de plateau Stardew Valley euh, que vous pourrez vous, vous commander si vous connaissez quelqu'un aux états unis euh, capable de vous acheminer tout ça parce que la livraison ne se fait qu'aux états unis L'annonce du jeu Goldorak chez Microïds. Aucune info pour le moment, ni de date, ni de rien, euh, ni de studio, ni de style de jeu, mais bon, voilà, il y a un jeu Goldorak, orienté vers les populations qui sont sensibles à Goldorak par Microids, éditeur français. Euh, bonne annonce de Pixel Junk Raiders, le nouveau jeu de Q Games, donc nouveau dans la série des Pixel Junk, euh, qui lui, du coup, sera une exclusivité Stadia Pro, sera euh, sans frais supplémentaires pour les abonnés Stadia Pro. Drôle de choix. On espère qu'il pourra s'extraire de ce, de cette, euh, de ce piège là euh, pour euh, assez rapidement, parce que c'est-à-dire en ce moment, c'est pas forcément le vent en poupe. Euh, et c'est un jeu qui est donc un jeu en 3D avec une approche euh, roguelite, euh, qui effectivement, dans son gameplay, comme on a pu, euh, on a pu le regarder tout à l'heure, ressemble un peu à du risk of rain et puis El Shaddai bientôt sur PC selon le producteur du jeu de 2011 euh, qui voudrait voir le jeu porté sur PC via Steam ensuite on a regardé différents trailers divers et variés que je ne vous raconterai pas ici parce que ça n'a pas vraiment le même intérêt euh, si, euh, si vous n'avez euh, si plus le trailer sous les yeux merci madingue quelle folie Et Nous sommes officiellement en avance, et si vous voulez, euh, vu que j'ai déjà euh, proposé euh, des protos, des trucs à essayer, euh, je vous propose d'en ajouter quelques-uns au mix, euh, si, vous voulez, euh, si vous voulez participer. Alors des découvertes, hein, vraiment des découvertes, découvertes, que vous voudriez proposer au chat, euh, dans la possibilité éventuellement d'étendre leur pause midi. Alors Gredus est déjà lancé dans la mêlée avec, qu'est-ce que c'est Bicéphale Nightmare alors regardons la bande-annonce de Bicéphale Nightmare proposée par Gredu. Kizako. Ok, donc en gros, on nous explique que ça va être la galère si vous n'avez pas la capacité de faire... de gérer deux trucs en même temps. Est-ce que c'est ton jeu, Gredu Est-ce que tu veux nous expliquer Que se passe-t-il Le 14 mars, et donc, il y a déjà une démo disponible. C'est vrai qu'on aurait dit Daft Punk sur la... sur la bande originale. Alors... Il faut contrôler deux vaisseaux en même temps, éviter des astéroïdes de, de, qui viennent des deux côtés de l'écran et détruire des ennemis des deux côtés. Est-ce que ça se joue avec les deux sticks, du coup C'est un jeu qui ah oui, veut vraiment vous pousser dans vos retranchements en termes de, terme de gestion des deux, hein, deux parties de votre cerveau. Il faut que ce soit bien irrigué, effectivement. D'accord, donc avec les deux sticks, très bien. Euh... Euh, Red Samano, je connais très bien la BO de UN Squadron, que j'aime beaucoup. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Euh, oui, Calamaric, Revita, on en a parlé. On en a parlé dans une précédente matinale, effectivement, jeu qui sera a priori euh, édité par euh, édité par euh, Plugin, enfin par, euh, par Dear Villagers, la boîte ou boss boulap. Ah non, mais il n'y a pas de mince, il n'y a pas de souci Alors voyons hein, sur d'éventuels autres jeux que vous auriez dans votre.. Oui, alors oui, moi je l'aime toujours beaucoup, donc euh, très honnêtement, ça me fait plaisir de, de, le, de le passer, même si celui-ci je le connais. Alors il est de 2015, euh, Métamorphabète, euh, qui est un. Comment, comment décrire Métamorphabète véritablement? Je sais pas, est-ce que déjà il faudrait que je trouve une, une bande-annonce correcte Alors. Donc c'est plutôt ça pour jouer avec vos euh, avec vos marmots. Un imagier interactif. Alors je ne sais plus si c'est la dernière version que je vais vous projeter, hein, mais ça va vous donner une idée. Art. Alors c'est un jeu en anglais où effectivement vous allez pouvoir, euh, le jeu va vous proposer, si, me, si mes souvenirs sont bons, une, une adaptation euh, aux différentes lettres de l'alphabet et vous proposer des... C'est est vraiment, est une, est une, est, on, est, on, on est aux frontières en fait, du jeu vidéo si vous voulez, euh, c'est plus un livre d'images, une sorte de, de, de livre dépliant pour enfants euh, qui est disponible notamment hein, sur les tablettes. Euh, et qui est plus une source d'émerveillement interactive euh, qu'autre chose Butterfly. effectivement le, le, le beard a été un coup dur pour, pour moi jiggle jiggle et donc ça vous pouvez le trouver sur les, sur les, les shops les shop en enfin shop shop mobiles ainsi que sur Ichio. Alors j'en récupère un petit dernier et puis ensuite on se fera 10 minutes de, de FAQ si ça vous intéresse, si vous avez des questions à me poser à propos de tout ça. Un petit jeu inconnu qui s'appelle Monster Hunter Rise. <rire> The Caméléon. Alors, est-ce que c'est sur Ichio The Caméléon J'ai l'impression que c'est ça. Alors, jeu d'infiltration. avec une version complète qui, elle, serait prévue pour la mi-2021. Pour l'instant, vous pouvez jouer à la démo disponible sur... Euh, sur each est chouette. hein. Donc il a la possibilité de se caméléoniser, mais quelles sont les règles J'avoue qu'on dirait Gabe Logan. Eh bien voilà, vous le saurez désormais à force de chercher des euh, de chercher des ambiances pour les, euh, pour les jeux, j'ai des suggestions à SMR sur YouTube. Euh, mais du coup voilà, ça s'appelle The Caméléon et vous avez la, la démo qui est disponible sur itch.io effectivement on pourra s'y intéresser peut-être à l'occasion. Et la suggestion en Dissemberg aussi, effectivement, régulièrement. Eh bien écoutez, effectivement, comme le fait Bien, bel et bien remarqué, et il sait à quel point il est au bon endroit avec ça, Kaikusou. Il existe depuis quelques heures un mini-album Monster Hunter Rise euh, disponible sur Spotify pour faire un peu la promo du jeu. Et on va s'écouter ça pour la fin de matinale. Pendant ce temps-là, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Alors, ça c'est des, des morceaux de 50 secondes, voilà. Allez, c'est parti. Est-ce que ça va être de la chanson Est-ce que je vais streamer un peu le jeu euh, Je compte me foutre sur MH rise euh, et du coup peut-être que j'en streamerai, ouais. Bah... On a vu l'incroyable l'incroyable succès de cette de moi sur la démo de MH Rise. Dieu merci, heureusement que le chat était là, heureusement que vous étiez là pour m'expliquer le jeu car ce fut sportif. Et je dirais même que pour cette fin de live, on va passer sur une ambiance urbaine. Très très urbaine celle-ci, peut-être un peu trop amoureux. Ah, une petite, un petit océan. Ça me change. Ça, c'est un extrait de Spider-Man P.S. que vous Ah, vous avez le son du fond. C'était tellement sûr que ça allait arriver. Alors, non, normalement, je ne l'avais pas. Hein. Attendez, je vais chercher les mouettes. Je cherche les mouettes. Non, non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça aurait pas dû arriver. Non mais ça aurait pas dû arriver. C'est un accident en fait. Je vais vous raconter ce qui s'est passé, un peu de tambouille interne. Ce qui s'est passé, c'est que du coup j'ai dit à la source en question, cette playlist de vidéos, ne, ne te montre pas dans le mélangeur audio. Je pensais que de base ça voulait dire si tu te montres pas dans le mélangeur audio, tu n'envoies pas du son. A la place, il s'est caché du mélangeur audio, mais il a continué à envoyer du son. Et du coup, au moment de vouloir chercher à baisser le volume simplement, eh ben il était caché dans le mélangeur audio. <rire> Et voilà. Bref, n'en parlons plus. C'était la faute de Jules, effectivement, ou de Doudoun, je ne sais plus. Est-ce que je vais streamer « Fights in Tight Spaces euh, » Un prologue est disponible depuis décembre, intéressant comme jeu. Il euh, il sort, sort d'accès anticipé aujourd'hui ou demain. Effectivement, euh, il, se, il arrive en accès anticipé aujourd'hui ou demain. Euh, je vais streamer aujourd'hui, ouais. Je vais streamer aujourd'hui, probablement deux jeux et probablement deux jeux indés. Peut-être qu'il en fera partie. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop, il y a beaucoup de, beaucoup de mystères. Mais le premier truc que je vais faire, une fois qu'on aura rendu l'antenne, ma foi, c'est d'aller m'occuper de l'upload de, de, de la VOD de Curse of the Dead Gods qu'on a, qu a essayé enfin dont on a essayé la 1.0 hier soir. C'était très bien euh, et je suis bien content de pouvoir faire une petite prise en main. D'autant que je m'en suis pas trop mal sorti sur la, sur la VOD et que globalement euh, je me suis pas trop tapé la honte, ça va. C'est vrai que j'ai failli, failli buter un Ratian sur, sur, ma, sur la démo de MH Rise. Bon, ça m'a pris 850 850 essais, mais euh, oui PP Max, on sera demain, euh, en, on sera demain en live à, bah demain en live pour la matinale déjà et puis ensuite à 23h pour le State of Play de Sony. Ça durera une demi-heure hein, donc on, vous serez couché avant le avant l'heure fatidique. J'ai fini avec quelle arme Du coup, j'ai fini avec épée Bouclier, je crois. La L'affichage de la musique a bugué. Ouais, ouais, je suis pas, pas particulièrement étonné. Je crois que je sais d'où ça vient. Regardez, je suis sûr que si je fais ça, il va se remettre en route. Mais voilà, c'était sûr. sûr. Et voilà. Tu repars avec deux jeux installés pour aujourd'hui The Caméléon et Day Grow. Eh ben, écoute, un plaisir, un plaisir, ça me fait plaisir, vraiment. Euh, Nekuro, si tout se passe bien, la, le, le, la commande du go xlr sera un des premiers trucs que je ferai en raccrochant, en plus de l'upload de la, de la VOD. Euh, c'est prévu, c'est prévu. J'ai pas préco M.H.Rise. Rise, pas préco M.H.Rise, parce que je, je, bon, je vais pas vous cacher le truc. Euh, J'ai de, de bonnes chances de, de me le faire proposer euh, en, en qualité de... Influenceur. Qualité de, de Twitcher. Voilà. Donc j'ai de la chance là-dessus. Ben, on va pas se raconter des cracks, hein. j'ai beau essayer de faire un truc qui soit un peu carré, et un petit peu comme on faisait sur GK, il n'en reste pas moins que pour, en tout cas, les éditeurs, euh, le jour où on me file une clé, euh, je suis plus dans la même case qu'avant. Ça, euh, c'est pas un truc que vous connaissez. Ça on aurait, dit du... on, on aurait dit autre chose. Ah mais il est bien ce morceau en plus il dit super bien ce morceau euh, mais alors ça c'est bien un truc dont vous pouvez être certain c'est qu'à partir du moment où vous avez une chaîne Twitch et que vous n'êtes plus dans la presse vous changez complètement de case du côté des, des éditeurs et des, des sociétés qui font de la relation, euh, relation presse etc vous devenez vous rentrez dans la case influenceur hein, vous avez beau dire oui mais moi je fais ça comme ça oui mais moi je fais pas d'OPSP oui mais moi je fais ceci cela euh, du coup euh, les jeux pour les obtenir c'est plutôt après la sortie un peu plus Non, c'est pas un gros mot, hein, mais.. Hum. Je pense pas que influenceur soit vraiment lié à OPSP. C'est deux choses très différentes. Dans la tête des gens, ça fait souvent. Euh, c'est souvent relié. Mais influenceur, c'est juste je me montre en train de jouer. Et par la même, euh, peut-être que je livrerai un avis sur le jeu, mais par là même, à un moment T quelqu'un va se loguer euh, sur le Twitch, va me voir jouer et va dire « Tiens, Goto y joue, je vais l'acheter, et peut-être qu'il ne sera pas là au moment où je livrerai tout mon avis, qui peut être euh, en milieu de vidéo ou à la fin de la vidéo. » Et de fait, le bah, même l'exercice du GK Live, vous, vous pourrez dire que euh, dans la temporalité, vraiment, si on arrête à une seconde de vidéo, il euh, y a un moment où bah, ça devient de l'influence. Euh, parce que qu'on ne tombe pas durant le moment où c'est la critique. Je pense que l'influenceur c'est juste on est en train de montrer du gameplay quoi. Mais euh, Mais euh, effectivement, c'est un terme qui.. Euh, c'est pas un terme joli quoi. C'est pas un terme. C'est pas un terme joli. Mais il faut l'accepter à un hein, moment, voilà, c'est ce, ce que tu fais. quoi. Euh, pour tout ce qui est, euh, pour tout ce qui est euh, euh, question que vous pourriez avoir sur, euh... ben oui c'est vrai, euh, Vigneur, je prends tes sous effectivement et je te fais lever le matin aussi quel plaisir. Euh, pour tout ce qui est euh, question sur euh, la pérennité de cette activité pour moi etc. Promis on fera, euh, on fera un point là-dessus, on fera un point là-dessus euh, au bout de trois mois je pense. Non pas que j'ai besoin de voir venir avant de machin, mais c'est juste que j'aimerais avoir de, voilà, des trucs très clairs à vous donner. Euh, donc on pourra effectivement se faire un live spécial pour ça à l'occasion. D'ailleurs, à ce propos, il s'agirait quand même de revenir sur les bases, hein, parce qu'il euh, est 28. Ça recommence. Ça recommence. On va changer au moins le morceau, quoi Attendez, attendez, parce qu'il y a trop d'effets, là. Oh là là. Oh, c'est pas mal comme ça, hein, noté. On va se trouver peut-être un endroit où vous emmenez sur Internet. Et je sais où on va. Merci encore une fois d'être présent tous les matins pour cette matinale. Vous êtes très nombreux et beaucoup de fidèles. Alors, ça me fait extrêmement plaisir. On se donne rendez-vous dans l'après-midi pour essayer des jeux indépendants. Et demain, pour une nouvelle matinale de 9h à 11h30. Et on livera également le State of Play de Sony. Demain soir, 23h. Comme ça, vous avez un petit peu les prochains rendez-vous. Arrive sur la chaîne YouTube également, et eh bien... Euh, mon essai de euh, The Curse of the Dead Gods euh, qui devrait arriver sur Youtube dans le, les 15 minutes qui viennent puis cette VOD, si vous êtes arrivé en cours de route que vous n'avez pas eu l'info ce matin, on est désormais disponible sur Spotify mais aussi sur Apple Podcast si vous avez envie de nous rattraper euh, cette matinale non pas en vidéo mais à l'audio parce que vous n'avez pas le temps parce que vous êtes en voiture, parce que vous êtes dans les transports parce que vous vous en foutez des trailers et que vous êtes surtout là pour les infos euh, tout ça, ça fait que je suis maintenant également en podcast et ça devrait arriver d'ici la fin de la semaine sur les applications de podcast, dont Podcast Addict. J'attends vraiment d'avoir les validations, mais c'est déjà sur Apple et c'est déjà sur Spotify. Voilà. Merci à toutes et à tous pour votre présence. Attendez, je trouve que c'est extrêmement impoli quand même ce qu'il se passe. Voilà. Merci. Prenez soin de vous. Excellente journée et à bientôt.